0: Bienvenidos a Los Acorazados, tu podcast en donde podrás cuestionarte sobre negocios, política, economía y más. Estamos seguros que de la provincia mexicana nacen las mejores historias. De Cuernavaca, Morelos, para el mundo, Carlos Campos y José el Virto te sirven tu acorazado favorito. ¿Y tú, de qué lo vas a querer? Bienvenidos amigos,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos estén escuchando. O viendo, <risa> como ya los echaron en la intro, el podcast se llama Los Acorazados, eh, Carlos Campos y Osiel virto a sus órdenes. Somos de Cuernavaca, seguro se pregunta por qué Los Acorazados, pues por este hermoso platillo, disculpen los, los platos de Unicel, no encontramos de otros. Sí, Pero... no,
2: en la taquería en la que vamos a ir a comprar los tacos, que es el chinelito que está aquí en Jutepec, Morelos. Ahora nosotros vamos a llevar nuestros platos para que ahí nos pongan los tacos, porque pues nos, nos dieron en
1: unicélicos. Pues, ya no va, ya no va, ya no va. Para que no empiecen de haters. <ríe> Seguro han visto estos tacos antes, porque se han popularizado mucho, en especial en la zona centro del país. Pero los chilangos, como con todas las cosas, les cambian los nombres, y le llaman tacos de guisado, pero no, son tacos a como Como
2: las quesadillas sin queso y demás. ¿Qué, no. ¿Tú
1: qué opinas? ¿Llevan queso o no llevan
2: queso? Yo digo que, que sí llevan queso, pero yo ya pido mi quesadilla de pollo. ¿Me ¿No explico?
1: Ok, <risa> pero hay que adaptarse. Pero bueno, cada semana vamos a estar comiendo un taco acorazado de diferente guisado para que los conozcan y les podamos antojar un poquito. Y los invitados que
2: traigamos,
1: obviamente también los vamos a recibir
2: con un buen taco eh, acorazado. No de guisado, ¿ok? Acorazado. ¿De qué va el podcast, Carlos? Platícanos. <risa> <risa> Ay, me agarraste medio muy milanesa. Ok. Osir y yo aquí, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí hemos vivido y tenemos como esta como esta inconformidad con el Estado, inquietud esta inquietud en, 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 no solamente en Cuernavaca, la ciudad en la que hemos crecido, sino en el Estado en general. Y no solo en el Estado, yo creo que hay muchos Estados en la República que muchas personas han de sentir como nosotros, no lo sé. Pero nosotros empezamos a ver que había como un declive... En cuanto a lo social, económico, político, Cuauhtémoc Blanco es nuestro gobernador, fue nuestro, primer presi fue nuestro presidente municipal, eh, no somos de ningún partido, no soy moreno, bueno si sí soy moreno, es bien, pero no soy de morena, no soy del PRI, del PAN y del PRD, Voy, vamos a hablar bien y vamos a hablar mal de todos cuando sea necesario, eh, pero entonces empezamos a decir, ¡güey! ¿tú te acuerdas cuando eh, podías salir tranquilamente al antro? Podías, bueno, ahora no se puede por COVID, pero bueno, antes del COVID no podíamos salir por miedo a la inseguridad, por miedo a que te tocar una a balacera, por miedo a que te robaran, a que te secuestraran, a que bla, bla. Y entonces no ha habido empuje económico, no hay muchos emprendedores o los emprendedores que empiezan, eh, tienen que cerrar por temas de derecho de piso, por temas de inseguridad, de violencia, de ta, ta, ta. ta. Entonces eh, dijimos, ¡güey! ¿por qué no...? Hacemos un podcast hablando de todo lo chingón, de todo lo bonito, de todo lo padre que había antes y que todavía sigue habiendo en el estado, para que la gente ponga sus ojos aquí y podamos hacer que crezca nuestra ciudad. Porque es un tema de amor a, a, a la tierra que nos vio nacer y a la tierra en la que estamos construyendo
1: eh, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Así yo lo veo. Y no solamente de Cuernavaca, sino como le dijo Carlos, también de todo el estado... Pero yo creo que también de todo el país, porque normalmente a nivel nacional y también internacional creen que México solamente es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y los gringos que es Cancún y los cabos, ¿no? Sí. Sin hablar eh, mal de ninguna de esas ciudades, pero creemos que México es más que sus zonas urbanas más grandes, ¿no? O sea, como lo dijimos en, en la intro, creemos que de la provincia mexicana salen mejores historias y buenas historias que se tienen que contar. Claro. Y solamente a través de que las contemos, pues vamos a crecer, nos vamos a desarrollar y vamos a desenvolver y vamos a hacer que nuestras ciudades crezcan, porque esa es la única manera realmente. O sea, ya hay muchas cosas malas y se habla mucho de las cosas malas, pero realmente de las cosas buenas, muy poco. Entonces, parte de la misión de este podcast es precisamente eso. ¿No? y que ustedes, si creamos una comunidad, nos platiquen qué pasa en sus pequeñas ciudades, en sus pueblitos, en sus grandes ciudades también. Porque yo creo que lo que le duele a Cuernavaca o lo que le duele a Morelos, le duele a, a
2: Campeche, le duele a Querétaro, le duele al Bajío, le duele a, a San Luis. Y, entonces, es traer como esa atención acá para verle el lado positivo. Obviamente está la frase de que los buenos somos más que los malos, pero los malos están mejor organizados que los buenos, ¿no? Pero partiendo de ese punto creemos que podemos crecer todavía más. Pero bueno... Eh, sin darle más rollo a este, a este intro y a la explicación de por qué los acorazados y por qué estamos haciendo este podcast Pues vamos a empezar eh, y traemos dos temas muy buenos El primero va a durar muy poquito tiempo, va a durar unos 10-15 minutos Siempre va a ser como para romper el hielo, para platicar de algo que está en tendencia Para platicar algo que está en trending, trending topic en, en, en Twitter Y hoy tocan las nenis, las
1: nenis, las famosas nenis mm, Mucho se ha hablado precisamente de las nenis, pero de una manera despectiva, yo no estoy tan de acuerdo con, con la manera en que se habla sobre ellas, porque son parte fundamental de, de la economía informal que, que se vive en el país. Entonces traje unos pequeños datos, ahorita los vamos a platicar, pero no sé si tú... ¿Qué analítica se voy traer, sí, anotado y... Yo opino que...
2: ¿No? <risa> <¿Qué pedo? risa> Dije, más güey, este podcast va a ser súper
1: ligero, súper chido, no ¿sí sé qué. Also, o oh, sea, sí, sacando sus notas. No Una disculpa, pero Siempre ah, ha sido bien. así, siempre ha sido así, perdón.
2: Yo creo que el tema pues, de los emprendedores o de emprende. Eh, me acuerdo mucho de la campaña que, que lanzó el gobierno de Pepe y Toño. No ¿Qué? sé si, sí, creo que ya es? no existe, ¿no? Esa campaña no, 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 de Pepe y Toño se fue con, el, con así, nuestro Platón eh, y el, el hermoso Peña, Peña Nieto. Y realmente creo que sí dio un mucho empuje, yo me acuerdo que cuando empezaba a emprender, algunos papás de mis amigos me decían Ahí viene Pepe y Toño, ahí viene Pepe y Toño, yo me acuerdo eh, Y sí, o sea, queda grabado en la, la memoria de las personas y es como un de, ok, hay que emprender, hay que hacer algo diferente Y ahora cada vez es más fácil porque tenemos las redes sociales Y de hecho las ninis nacieron gracias a las redes sociales, nacieron gracias a Facebook, nacieron gracias a, a, a Instagram Principalmente al market, marketplace, marketplace, ¿no? De, 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 marketplace. De dentro de Facebook. Entonces, eh, ahora también el, el tema de, de vender ropa de segunda mano, de ser más consciente de nuestras compras, el deshacerte de cosas que ya no ocupas, como que está tomando un, un rol muy importante dentro de la sociedad y hace que digas, bueno, esta playera sigue en buen estado. Bueno, no esta, no. Esta es una caca. Pero es la que ocupo de trabajo. Pero eh, tengo mucha ropa que digo, ya no me queda. Sí. Es de buena marca, sigue en buen estado la puedo regalar como va a ser un acto de caridad o donarla a los trabajadores o a una fundación y demás, pero también si necesito dinero puedo venderla, Excelente. puedo venderla y ganarme una lana y entonces así se empieza pues de cierta forma a mover la economía, se empieza a mover el dinero y empieza a haber más, más flujo en, en cierto extracto social en donde vas al día, compras y vendes y empiezas pues a... A hacerte de, de, de una lanita que puedes después invertir
1: en cosas más grandes, ¿no? Y van creciendo, obviamente, los negocios. O sea, ahorita tal vez son autoempleos muy pequeños que ellas tienen. E informales. E informales, sí, que eso como sociedad y el gobierno también tienen que hacer su tarea, les debería de dar pues un apoyo, ¿no? no siquiera seguridad social, algo así. Yo creo que todos en este país y en todos los países deberían de poder gozar precisamente de seguridad social porque si no... Si no les estás dando la oportunidad de obtener al menos un empleo en donde se puedan desarrollar y puedan adquirir recursos económicos para mantener a sus familias, pues posiblemente no harían las actividades que ellas claro. están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, las nenis nacen precisamente, como ya lo dijo Carlos, gracias a las redes sociales, en especial Facebook, son estas mujeres que venden cualquier tipo de cosas a través de de Facebook, de marketing. Que de hecho, la, la, perdón que te interrumpa, la sigla es
2: que, que es nueva emprendedora, eh, internet, ¿eh? <risa> nueva emprendedora de Negocios <risa> por Internet. Nueva Emprendedora de Negocios por Internet, pero porque obviamente empezó en un tema de, güey, las nenis... ¿Dónde entregas? Este, neni? Ajá, exacto. El, el lenguaje o la comunicación entre esas es de, este, nena, ¿dónde entregas? Hermosa, ¿dónde entregas? Okay? precio, etcétera, ¿no? Entonces, como que empezó a haber como una mofa, como una burla a, a, a la manera en la que se hablaban, en la que se escriben. Y entonces, de ahí, ¿no? La Neni, de una manera despectiva, obviamente lo entendemos y lo sabemos y está de más decirlo, pero que le, ahora le cambien la jugada de nueva emprendedora de nuevas por internet,
1: hace que las empoderemos más, hace que se empoderen o sea, más. A través del lenguaje, Claro, creo que cambia totalmente toda la situación. Y en, en sus notas, él ponía que era más o menos como lo de la mamá luchona, ¿no? Sí, pues hace unos años
2: cómo se hablaba. Exacto, se y hablaba. también era de una manera despectiva, una porque sí. hablaban de la mamá luchona, que, que era nini, y que, que le encargaba la bendición ah, con la mamá, ¿no? Con la abuela. Entonces, eh, finalmente hay mamás luchonas que, pues, mejor no hablar de ellas, pero hay mamás luchonas que sí realmente son mamás luchonas, eh, mujer norte, mujer empoderada catálogo de eh, este... ¿De 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 bueno? eh, que sacan la casta por sus familias, por sus hijos, son mamás solteras, son personas, son mujeres maravillosas que, que buscan la manera de obtener ingresos y obviamente si es de una manera legal, productiva y que genere eh, un, un, un terrame económico, pues qué chido, ¿no?
1: Y yo, yo creo que, retomando lo que me decía mi abuelo, o sea... Siempre me comentaba que el trabajo dignifica. Claro. Entonces, cualquier trabajo, tú vendas, revendas, produzcas, tengas un empleo formal, pues yo creo que el trabajo siempre va a dignificar a la persona. Y yo creo que es preferible que ellas vendan sus productos por internet a que después las veas asaltándote, robando... El tema de la prostitución, sí, etc. Claro, sí, 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 ¿no? Entonces, vamos a hacer una videollamada con... Hola. En mis historias de
2: Instagram les dije, oigan, alguna neni por aquí, gracias a las que me contestaron, eh, por, con algunas no pude, que porque no podían estar esta hora y demás, pero bueno, a la que le tocó, le tocó, eh, por alguna razón es ella, y vamos a hablar con María, María es una, es una chica emprendedora de nuevos por internet, y curiosamente es de Cuernavaca, Morelos, eso lo, no, lo nos enteramos ahorita que nos estábamos escribiendo, y pues quiero que nos platique un poquito de... De, de la historia, de, de qué hace, qué se dedica, cómo empezó, por qué empezó, cuál fue la historia de, de, de su emprendimiento y demás Entonces vamos a poner... Allá tenemos una cámara y aquí sí. tenemos la GoPro y este... Sí. Pues ella es María, ella es María, se las presentamos vamos A ver María, va? María saluda Hola,
0: hola a todos
2: Entonces
1: aquí vamos a ponerlo y listo
0: María,
2: ¿nos,
1: ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué opinas de toda esta mofa que se ha dado en el último mes sobre las nenis?
0: Es que créanme que es como de que un orgullo.
1: Okay.
0: Estoy representando a todas las nenis de, de, todo, de, de todos lados, la neta. Eh, de verdad, yo cuando empecé a ver los memes fue como de, ¿de qué hablan? ¿Qué es Nini? Pero ya... Fue cuando capté y dije, ah, de nosotras, o sea, estamos haciendo un movimiento grande, de verdad. ¿Qué, qué
2: chingón que lo veas así? ¿Qué, ¿Qué chingón que no te ofendas? ¿Qué chingón? Porque obviamente esa es la intención, ¿no? Como, como burlarse del que está queriendo hacer algo, ¿no? Así es mucho el mexicano, y lo veíamos en otro podcast, uh -huh. que, que a, justo ayer subió un video hablando de las nenis, nos ganó, nos copiaron la idea, este, pero que hablan justo de eso, muy importante, de que cuando alguien está haciendo algo ah, ahí va, este, ah, ya te quiere hacer famoso por tu, mm. porque subes historias a Instagram ah, ya te, hacer, ya te crees influencer eh, mexicano, ninguna lembona, neta me cae que hay
1: unas personas que están cañón pero qué bueno que tú lo tomes de esa manera mira, a mí me gusta mucho una frase que dice, solamente no se equivoca aquel que no hace nada, y yo creo que tú y todas las nenis hacen mucho, realmente, pero a ver cuéntanos, tú cómo empezaste a vender qué empezaste a vender, todo eso
0: bueno. Ahí les doy mi historia, para ver si inspiro a otras chicas a convertirse en nenis. <risa> bueno, yo empecé eh, como neni hace un año. O sea, todo inició porque tenía que de algún modo ahorrar para esto de, de mi grabación y todo, ¿no? Obviamente el COVID lo arruinó, pero me refiero a las fotos de grabación, ¿no? Era como que pagar. Y yo antes de todo eso dije, tengo que de alguna manera hacer producir acá el, el dinero y dije bueno voy a vender como eh, ropa de segunda mano y todo eso entonces me fue muy bien de verdad que sí es difícil no porque no te conocen es como de que, ajá, y la ropa es de calidad y todo, ¿no? Te preguntan ¿no? así como de que, oye, nena, o sea, sino que, oye, nena, la ropa es así de, de calidad y todo eso. Y yo dije, es de segunda mano y es nada más de una apuesta, ¿no? Okay. Entonces, dije, adelante. Yo ahí bien, bien este, emocionada, yo siendo neni principiante. <risa> Pero así inició por una necesidad. Entonces, esa necesidad ahorita ya está creciendo y de verdad que eh, sí. <risa> eso es
2: entonces o sea, empezó de que oye no tengo lana para pagar lo de las fotos y la graduación y todo lo demás lo, lo que platicamos ahorita ¿qué es lo, lo más accesible que tienes? ¿voy a revender o voy a vender algo que ya tengo y que ya no me sirve pero está en buen estado y puede generar
1: mi dinero
0: ¿no? claro entonces yo dije mis papás obviamente sí me apoyaron pero dije no quiero que este último logro sea mío o sea que mis fotos a mí me hayan costado ¿no? entonces eh, sí fue todo un año de, de ser neni y vender y todo, y real es una satisfacción bien grande el poder decir, fue por, por mi esfuerzo y por un año de trabajo de ser neni, y de verdad continuaré siéndolo.
2: ¿Y ahora qué viene? O sea, ya vendiste durante todo un año, eh, ganaste lana... Ah, ah otra cosa, Está, en la Ciudad de México obviamente hay ciertas estaciones Juntos. de metro... En donde sí, entregan sí. las nenis, ¿no? Aquí en Cuernavaca. ¿En bueno, dónde? En, ¿En dónde entregan?
1: ¿En dónde es como que.? Porque en, vamos yo, a ver no. en Plaza Cuernavaca, yo he visto en que Galerías. En el centro, por el Parque de Revolución. Creo que ahí entregan mucho, ¿no? Sí, sí ahí es
0: más. Sí? porque en algún momento <risa> quieren ustedes. En algún momento. Ah, porque ahorita, ahorita. En, mientras vaya fluyendo la, la plática y todo esto del chismorreo, ya yo les voy a, a dar un descuento, pero ah. voy a decirles. Mis puntos de entrega. Mis puntos de entrega eran siempre así, porque me preguntaban, oye, neni, eh, no puedo en las mañanas, o sea, puedes en las tardes. Y yo decía, perfecto, me queda perfecto porque yo salía de la universidad pues a la una, dos de la tarde, ¿no? Entonces decía, mis puntos de entrega son centro, de centro de Cuernavaca, ¿no? Eh, Parque Revolución. Uh -huh. También me decían, este, ah, yo decía Plaza Cuernavaca. Y así me decían, uh -huh. no, me queda perfecto pues que el centro, ¿en dónde te veo? ¿En qué parte? Y yo, justo enfrente de McDonald's y decían, ok, y así entonces, son lugares que hay mucha gente también por pues, seguridad, tema de, seguridad. ¿no? Claro. de nosotros las nenis, eso nos fijamos siempre
1: entonces, bueno. oye, ¿y qué has aprendido en este año?
0: bueno, en todo este año he aprendido una cosa que creo que todas las nenis que me escuchan y serán me van a, a, o sea, van a dar como que eh, ¿cómo se puede decir? El punto, ¿no? Que es ser constante, ser constante en vender algo. O sea, no, no solo, por ejemplo, en mi caso de ropa, ¿no? Ahora yo voy a ser constante eh, al vender, por ejemplo, mis productos de, de concreto con, con acabado de terrazo y todo eso. Entonces, ahora eh, aprendí eso, ser constante y nunca quitar el dedo del arreglo o sea, hacer así como que... Y también innovar tus productos, claro, ¿no? Porque tampoco claro. los vas a vender rezagados. Sí, sí, sí. Eso es.
1: Qué buena onda, Entonces, qué buena. en todo este año, tú ahorraste, o sea, hiciste un capital, y por eso es que ahora vas a lanzar tu propia marca, ¿verdad?
2: Ajá, ¿qué viene? ¿Qué viene sí. para tu, para ti como, empresor, como emprendedora, como empresaria?
0: Sí, claro. Eh, sí ahorré, y déjenme decirles que pude pagar mis fotos, y es como que, wow, un, un orgullo mío, ¿no? Porque digo, ok, tengo mis... el apoyo de mis papás, pero digo, quiero que este último logro de la universidad sea mío, entonces, contando con lo de la tesis, ¿no? Pero, pero sí, eh, obviamente se dividió el capital, se pagó lo que se tiene que pagar, y con ese ya tuve yo que eh, iniciar otra otra marca, si se puede decir así.
1: Perfecto. Sí. ¿Pero vas a seguir vendiendo ropa o te vas a enfocar exclusivamente a tu nueva marca?
0: En mi nueva marca. Ahorita iniciar está? de lleno a mi nueva marca y ojalá, y, o sea, crucemos dedos, que finalizando este año, primero Dios, iniciar otra. Entonces, Claro. eso es lo que
2: qué chico, me motiva.
0: Qué,
2: <risa> qué buena sí. onda. Pues bueno, eh, pues muchas gracias por tu por tu eh, testimonio. testimonio, por aportarnos algo al canal, por, obviamente esto lo van a ver en YouTube, lo van a ver en Instagram, lo van a ver en TikTok, lo van a ver en, en, en Spotify y otras plataformas que utilicemos eh, para um, subir este contenido, y claro. platícanos por último ya, para terminar, el tema de la nueva marca, ¿qué vas a hacer? ¿de qué va?
0: Bueno, eh, esta nueva marca eh, inició también la idea a finales del 2020, ¿no? Yo dije, tengo que seguir con mi emprendimiento y quiero no dejar de ser nani. Eh, pero esta marca, o sea, eh, voy a decirla por si me quieren seguir, eh, ustedes igual, claro. se llama eh, Handmade by Maninas Ratnes. Esto es como artículos hechos a mano, por manos mexicanas, eh, para decorar cualquier espacio de tu casa. Oficinas... Eh, no sé, consultorios y todo eso. Son macetas de concreto con un acabado de terrazo, entonces uh -huh. sí es muy complejo eh, experimentar todas esas texturas y todo porque sí es muy, muy, muy tedioso, pero muy delicado al, al trabajarlo en cuanto a medidas y así, pero de eso se va a tratar eh. Pues mi, uh, bueno, de eso va, sí, es mi marca. Eh, yo hice una dinámica con mis seguidores en Instagram y les dije, no, pues los primeros 20 van a tener un descuento del 15%. Y ahí van mis amigos apoyándome, ¿no? Uh -huh. Y ya como vi que sí empezaron, dije, bueno, a los, los 30 seguidores. Ahorita, gracias a Dios, mi, cuen, mi cuenta, cuenta <risa> vaya la redundancia, con 30 seguidores. Entonces, uh -huh. ahí si ustedes se quieren unir, claro. tendrán su tendrán su 15% de descuento, precios Perfecto. muy accesibles
2: y de verdad es y será un éxito. Claro que sí, será un éxito. Bueno, pues muchas gracias, gracias por compartirnos tu testimonio, por compartirnos tu historia, lo agradecemos mucho, lo valoramos mucho. Eh, hay muchas nenes que son mamás, tú vas a ser mamá, pero ahora de un hijo que es tu, que, que es tu emprendimiento, que es tu proyecto, te felicito y pues que te vaya muy bien y que, te, que sea de mucha bendición tu, tu negocio.
0: Muchas gracias, y muchas gracias también por invitarme a este podcast de Los Acorazados.
1: Gracias a, <risa> a ti, María. Yeah. Ya lo sigo también, ya lo
0: sigo, y pues ya el martes, o oh, no sé cuándo, se vaya
1: a, Ni yo a, sé a lanzar esto <risa> pero bueno. Bueno, bueno. Ok. Muchísimas gracias, María, y mucho éxito. Sí, yeah,
0: muchísimas gracias.
2: Gracias. Chao. Bueno,
0: bueno
2: este fue un gran ejemplo, me encantó, me motivó a ser Neni, güey. nos motivó bien, a, a vender cosas, güey. ¿Crees que mis cosas,
1: a, nenis hombres?
2: ¿No viste? Bueno, yo vi una publicación De Cultura Colectiva, creo Que estaba el vato neni Que vende tenis, güey Y que vende es este caparra, ¿no? chamarras Cosas pues que... este.
1: Sí, sí, sí bueno, los Oye, nenis. Yo creo que los nenis Y las nenis pues Son una tribu, ¿no? Sí, sí de todo es una, es una, es una sí. tribu Que es un nicho de mercado Muy, muy
2: puntual Muy específico, específico y hay, hay lana ahí, hay lana, pero en el, en, creo yo en el volumen. Sí, ¿no? Y en la constancia,
1: como nos platicó claro. María. ¿No? Y algo bien curioso, ve, ¿eh? las nenis pues salen adelante gracias a ellas mismas, ¿no? Ajá. O sea, de cierta manera es una emancipación dentro del sistema para buscar su independencia económica claro. y, y todo eso. Claro. ¿no? Entonces, claro. tomando en cuenta eso, ¿tú qué opinas de que ahora... No sé si viste la noticia que a las becas de AMLO, de Jóvenes Construyendo el Futuro, les van a adelantar su beca de tres meses por la veda electoral y les van a dar la módica cantidad de 12930 mil pesos. ¿Neta? No, 12 ,930 pesos. no sabía. 12930 pesos a este programa que muchos dicen que es clientelar, a mi parecer sí lo es. Claro que lo es. Sí.
2: Porque muchos de los que están recibiendo eso, y me consta,
1: sí. me consta, o sea,
2: yo me dedico a la construcción, y tengo varios chavos que no estudian, ¿no? Uh -huh. bueno, no estudian, pero sí trabajan en la, en la, en la obra, eh, pero muchos de sus amigos no hacen, ni estudian, ni trabajan, ni nada, y van y, y les dan esa beca. Exactamente. O sea, a mí me consta, sí. me consta y que es cliente. También,
1: la... A mí también, y yo, yo he visto con mis propios ojos la corrupción que existe dentro de ese programa. Y de todos, ¿no? De Perdón. todos, ¿no? Y no solamente de este partido, sino eh, de todos los que, que no Y me güey, ¿sí este, chayoteros y la... No, no, Aquí no. no Aquí nadie no. nos patrocina, Si nos quieren patrocinar... Pues solo nos escriben? patrocinan los tacos, el chinelito. Y ya. Ok. Pero a ver, ¿qué también te caerían? O bueno, a las nenis, ¿qué también les caerían? ¿12 mil treinta pesos de parte del gobierno? Ni estudiar ni trabajar O sea, con el simple hecho de que las empresas no nos apoyaron Con el sí, tema
2: de, 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 de la pandemia No hubo incentivos fiscales No hubo sí, nada, no. o sea Te dejan así a la deriva, pero Quieren votos, ya viene sí, sí. La, el tema Este del... año hay elecciones
1: Elige la nueva se Cámara de Diputados Todo eso Como el tema es... de las vacunas
2: eso se Lo están agarrando como propaganda tal sí. cual, güey. Pero bueno, este fue el tema de las denis Lo soltamos, se acabó y vamos a hablar ahora de otra cosa que, que nos incumbe más en, en, en Morelos, que, que, que nos hace
1: recordar buenas épocas y malas épocas. Y malas épocas. Nos da un, un sabor agridulce Exacto. en nuestra boca, porque nosotros siendo de aquí de Cuernavaca, y quienes andan a Cuernavaca y estén viendo este episodio, no nos van a dejar mentir, pero yo tengo 26 años, tú... 26. Igual, 26, somos 26 años. ¿Dónde 27? Este año, en qué mes? En diciembre, ah, diciembre ok, ya, ya en octubre 27, al club de los 27, bien, a ver si seguimos bien listos y preparados <risa> para irnos como los grandes, no sé, <risa> toco madera, <risa> un chascarrillo ya, pero bueno, a ver, ¿cómo te acuerdas tú de tu infancia en Cuernavaca y qué te han platicado eh, tus papás y tus abuelos? Bueno,
2: yo me acuerdo que el típico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aquí había puros caballos y había puras vacas y ahora ya hay un centro comercial y ahora ya hay el superama? y no? Finalmente, nosotros, eh, al estar tan pegados con la Ciudad de México, siempre hemos sido el patio trasero de, 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 las, de, de los chilangos, chilangos de la Ciudad de, la ciudad de México. Me acuerdo que aquí, cerca donde estamos grabando, que está la casa de Capulina y está la casa de María Antonieta las Nieves y también aquí, según que Chispito tiene una casa y obviamente, pues... Eh, Azcárraga, o a sea, a toda la gente de lana Y la de no de lana Tenía sí. su casa el fin de semana Era un lugar que disfrutaban mucho Por el clima, por la cercanía también con Acapulco Porque aquí pues tenemos eh, El lago de tengo Tenemos centros este, históricos Muy importantes Tenemos un clima hermoso, de los mejores del mundo Fue catalogado alguna vez fue el de, mejor, de los mejores climas del mundo Yo no he
1: encontrado un mejor clima que el de Cuernavaca A pesar de que a mí no me gusta el calor pero de verdad es claro. maravilloso el primer aquí. Ni sí. frío ni calor realmente. O sea, estás a gusto. Y para que vengan y visiten. Por ah. favor. Y te creo que todo el mundo alguna vez ha venido. O lo han escuchado. Mm -mm. Lamentablemente los últimos años no por buenas cosas. Exactamente. ¿no? Y a eso vamos. O sea, ¿qué tanto ha cambiado para mal Cuernavaca? Y en general todas las provincias de México. Sí, yo creo que... Fue un, fue un antes y
2: un después. Ahora vamos a hablar mal del pan. Fue un... <risa> tiene miedo, tiene miedo. Fue un antes y un después del el tema de la guerra con el narcotráfico. No no juzgo a Calderón, no juzgo sus decisiones. Seguramente lo hizo por un bien mayor, pero finalmente también desató una ola de delincuencia, destapó la alcantarilla. Literalmente le hizo qué este raterío. Bro. Le pegó al panal de eh, Le pegó sí, al panal. Sí. Le y pegó la al al protección. Entonces, antes, o sea, y no solamente aquí, yo creo que en otras ciudades era muy común que tú salieras a jugar desde, todo, desde la mañana hasta la noche en la calle con tus cuates, la bici, el yo-yo y todas esas cosas que, que le tocaron también a nuestros papás y que nos tocaron a nosotros. Pues, era lo único que hacíamos, salir todo el perro día a la calle. Todo el día. Todo el yo nunca tuve día. consola de, de videojuegos hasta el sexto de primaria, imagínense. O sea, hasta los 10 años, 11 años. Yo no tuve videojuegos en casa,
1: entonces pues en la calle, yo era un callejero de los buenos. Yo vivía en la zona sur de Cuernavaca, ahí viví toda mi infancia y me acuerdo que sí, o sea, yo me metía a mi casa como a las 9 de la noche, jugando, eh, o sea, todo sucio. Sí, son. sí. Me metía a bañar, a cenar y al otro día a la primaria como si nada. O sea, de verdad, la ciudad era muy, muy tranquila y yo me acuerdo que... Siempre antes de irme a la primaria, mi mamá, a mi hermana y a mí, nos ponían las noticias, no sé por qué, con, es con Loret de Mola. Y me acuerdo que anunciaban siempre, 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 daban noticias de todas las ciudades, o al menos de la mayoría. Y yo me emocionaba cuando iban a decir al clima, porque únicamente en esa sección mencionaban a Cuernavaca. Ah, yo
2: pensé que porque era una sección, en esa <risas> época estaba la vieja buena,
1: ¿no? <risas> También, no, pero eso era el hora pico. No, no es cierto. O sea, yo siempre me preguntaba por qué a Cuernavaca, por qué a mi ciudad, si estoy tan cerca de la capital, nunca la mencionan. O sea, ni para bien ni para mal. Cuernavaca era como sí, una ¿verdad? ciudad. Yo también inexistente. Hasta la fecha, güey. Sí, sí, ¿Quién sí. habla de nosotros? Nadie. nadie? Es como el
2: Cuernavaca. Ah, Cautemos blanco. Es como.
1: Sí, madre, sí, sí, o sea. sí. Si te vas al extranjero, igual. Si te encuentras un mexicano, ¿de dónde eres? De Cuernavaca. Ah, Cautemos. O cosas así, ¿no? Pero bueno, hubo un suceso que fue. El que cambió a Cuernavaca y fue el primero que hizo que mencionaran a esta ciudad en las noticias nacionales e, internacionales. e internacionales también. Si sí, te acuerdas cuál, ¿no? Yo creo que todos tenemos...
2: Pero antes de
1: esa, esa noticia... O sea, nosotros
2: estábamos en, la, en la, esa transición entre secundaria y prepa, sí, sí, donde sí, ya sí. pisteabas, ya entrabas al chupirul y, y, y ya salías con tus cuates, ya te soltaban el coche o ya te lo robabas o lo que quieras. O sea, ¿no? Ya te ibas a la ya, plaza ya, de ya, moda ya. en esa época Exactamente.
1: para todos los viernes dar una vuelta, a hacer surco, vueltas, hacer vueltas, vueltas en toda la plaza. Todos los viernes era de ley. Ese ah. era el único plan, ¿no? Que teníamos porque provincia. Provincia. ¿no? Y ya como aquí tenemos muchas albercas. Después que una, una casera perca. en la una noche, albercas, ¿no? Teniendo que 13, 14 años aproximadamente. Ajá, entonces
2: sí, estábamos en esa, en esa transición donde estábamos ya disfrutando nuestra, nuestra primera adolescencia, nuestra sí. pubertad, y donde ya salíamos mal. <coughs> Aquí ya se me enfrió el taco. Min. Yo creo que yo iba en primero de prepa, tú seguramente mm. ibas yo en... Yo iba en tercero, o Yo iba sí. en primera de prepa. sí. Y de repente,
1: pues que se escuchan unos balazos, güey. Un diciembre, así. 16, 19, aquí tengo la fecha. Te vas a borrar a través de mis notas, pero aquí tengo la fecha. Mira, el, la primera gran noticia de Cuernavaca fue unos días antes. El 11, creo. El 11 de diciembre de 2009. De ahí, creo ¿Qué? yo que surgió el tema de las narcoposadas, ¿no? Ah, y, e incluso era preposada. Ah, Todavía sí. ni siquiera era posada. Posada. ¿Sí te acuerdas en nombre? Sí, ¿no? sí, la
2: sí en de Yo sí, vi las noticias no y para mal. empezar estaba todo mal. O sea, cuando el secretario de, de, de la Marina dio la noticia de sí, el... lo que había pasado, dijo no, este, en, el, en, el, en, en el fraccionamiento los limones, está el, el incorrecto, así no se llama, dos, en el, en el municipio de Tepoztlán, no, no ahí, no, ahí no, tampoco es Tepoztlán, es no sé, no, 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 ni no, siquiera no, los altos mandos no, sabían, no, sabían no, en dónde había sido, qué había pasado... Y, y, y exactamente en dónde, ¿no? Entonces yo ahí vi las noticias y dije No fue ahí, o sea, no. nada, ¿no? Pero bueno, así estamos De hecho, todo lo hicieron con las patas El operativo puso en riesgo la vida de muchísimos civiles eh, Pero bueno, ya me estoy adelantando la historia Y cinco
1: días después Fue cuando...
2: Además creo que había una banda, Los Caretes de Linares sí, había una banda bien. así, famosa, famosa, famosa fue Que le gusta a mi papá Y estaban tocando en esa peda Donde
1: estaba Beltrán Leiva, donde estaba la Barbie Y donde estaba, pues, obviamente... todos Creo que en esa época, como que la leyenda urbana de todo Cuernavaca, o al menos de los pubertos de Cuernavaca, eran de, no, yo ya había tal, yo ya había tal, me lo encontré en Santa Quería, me le pagó la cuenta a todos. Entonces
2: que te es... encontrabas? así, no, porque me encontré a, a, este, a Beltrán Leiva y me pagó la cuenta, me saludó, me tomó una foto, me regaló su polo, güey, ¿no? <risa> Ah, todos los polos. Sí, sí, se pusieron de moda las polos. Porque obviamente cuando detuvieron a la Barbie, Salía
1: una polo verde, me acuerdo, creo. No sé si fue primero él o el JJ. En el caso de... El
2: JJ. Ah, ¿qué fue primero? Mataron a... Ah, no, lo de cabañas, güey. Lo de cabañas.
1: No, no, no. Sí, lo de cabañas fue en secundaria. No, eso fue Eso fue en el 2010. Ya era 2010. Era justo, era seis meses antes del Mundial. Yo me acuerdo. No. Pero yo le voy a la América. Lo de J. ¿Sí ¿Lo, lo de JJ fue antes. ¿Apostamos? Que lo de.
2: Que lo de. La Barbie y todos esos güeyes. No. Vamos a apostar 100 vados. Yo digo que lo del JJ fue en. ¿Cuándo fue esto? ¿2000 qué? ¿9? No? Fue antes.
1: 25 de enero de 2010. ¿Yo le voy a la América? <ríe> no. Te lo juro que sí. Fecha. Atentado a cabañas. Fecha. Perdí. El 25 de enero de 2010 sufrió un atentado. Mm, bueno, no. gané. Pero bueno, en esa época... ...fue cuando se pusieron de moda esas playeras, que todos tuvimos una. Yo ¿no? nunca tuve una polo de esas. A mí se me hace súper naco. Yo sí, perdón. Yo no, yo tenía de las polos del, del caballito de chiquito. Que solamente las conseguías en galerías. <risa> en el outlet de Polo. Sí. Ahí nada más. <risa> pues yo nunca he sido muy así de marca, la neta. No, yo
2: tampoco. No, viste, no, es del súper. Esta la compré en Mega. Y
1: este, yo esta es es la como me... para... El... A mí no. me gustan solamente playeras de colores. Si me quieren regalar playeras de colores, por favor. Negras, blancas, azules, <risa> como sea. Pues es que no hay playeras transparentes. güey. Todas son playeras de colores. Colores <risa> oscuros, solamente. Ah, no vamos okay, no okay, a okay, los okay. colores... Así, ok, bueno, ya continuamos. Estábamos hablando de El día que cambió Cuernavaca. El día, el antes que... y el después. Okay.
2: Entonces, nosotros veníamos de, pues de conocer eh, el tema de, de las salidas, del alcohol, de las fiestas, y de repente. Y íbamos empezando. Íbamos, a empezar, sí, íbamos y empezando. Y de repente, pues que toques de queda, balaceras por cualquier lado, y ya no sabes a qué lugar iban a llegar a, a matar a alguien, a levantar a alguien. O sea, fue un, tal cual una cacería de brujas, ¿no? Tal
1: cual. Yo creo que el miércoles 16 de diciembre de 2009 Que fue cuando se realizó todo este operativo Que salió en todas las noticias del país Y parte del mundo Porque además El Betrán Leiva era de uno de los
2: 3, 4, 5 más buscados Estaba eh, con, el, no, con el Chapo El Chapo este,
1: Zambada creo Y, y era el Leiva. Leiva Y mi tocayo Y el Cárdenas Vivientes Armuz, Donde quiera que estés Tío Lezana <risa> Uh, tío, y no tienen tus apellidos, no es tu nombre pues Somos tíos, somos... Uh, sí, sí, sí. Por el nombre solamente Pero bueno, ese día fue cuando cambió Cuernavaca Lamentablemente para mal Y como tú lo mencionas O sea, fue justo tres años después El mismo mes que Canderón inició su guerra absurda Sin ninguna planeación Y sin siquiera medir La magnitud del problema que nos iba a dejar a los mexicanos Porque claro. hoy 2021 O sea a casi 10 años de que Calderón dejó el poder las ciudades de Cuernavaca no han podido mejorar, al contrario, empeoraron. empeoraron a partir de que Felipe Calderón tomó la decisión de primero militarizar al país y enfrentar directamente a estos grupos criminales fue cuando a los ciudadanos de a pie pues nos afectó completamente en la calidad de vida, en la seguridad en los negocios, prácticamente en todo o sea, yo creo que la seguridad y la paranoia que vivimos en aquellas épocas a muchos no se nos ha podido olvidar. Porque no sé si recuerdes que fue cuando empezaron a colgar literalmente cuerpos en los puentes. O sea, en las autopistas, en los caminos, así. En Tabachines, en galerías en, 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 en Ocotepec. O sea, de verdad, mutilaban cuerpos, los dejaban. No había mañana... En esta ciudad que no apareciera un cuerpo nuevo, destazado, mutilado, etc. Y todo fue por eso. Entonces, yo creo que a partir de ese momento y de esa guerra tan absurda fue cuando la inversión se empezó a ir de esta ciudad y de este estado. Exacto. Y caso muy curioso. Nosotros somos parte de las ciudades que estamos alrededor de la Ciudad de México y yo me he dado cuenta que todas las ciudades, a excepción de Cuernavaca, que están en la periferia han crecido y menos nosotros Puebla, Puebla Querétaro, Querétaro Tohucá eh, eh, exacto Peruca. menos Tlaxcala, Tlaxcala no porque los pero todas no no, todas no se crecido. siguen se siguen
2: esperando fotos
1: ¿Foto? reales de, de ¿Dónde, Tlaxcala. dónde está Tlaxcala no sabemos en dónde está Tlaxcala se cuenta hay un mito que apenas hace como cinco años llegaron por primera vez las escaleras eléctricas. <risa> Háganme usted el favor. Hasta en las provincias hay niveles. Pero, pero bueno.
2: Okay. No, no es cierto. Yo quiero mucho Tlaxcala. Tlaxcala yo voy y compro mármol y granito de, 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 de importación de, de Brasil y de, otro, de Sudáfrica, de China. Eh, he hecho, no, nada más es el, el tren del mame de Tlaxcala. Pero
1: Tlaxcala... Chiste local. Yo hago negocio con Tlaxcala. Chiste local de mexicano. De ahí son los tacos de canasta, un saludo para ¿Eh? los tacos de canasta, yo tuve una negocio de tacos de canasta, ¿tú? ah sí te de negocio claro, tacos estoy... de canasta, y la receta es de ahí, ¿ok? Porque también los chilangos se las han querido robar que ah, los tacos de canasta son de ahí, no señores, son de Tlaxcala, para que vean que sí existen, <risa> o oh, bueno, ¿qué fue primero, los tacos de canasta o Tlaxcala? <risa>
0: Wey, no, nos, nos, nos van a echar
1: hate los cierto de hecho, no, el a vecino ver. de
2: aquí es de Tlaxcala, güey, ¿en serio? Sí,
1: sí, 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 bueno, pero a ver los tlascaltecas se unieron con Ay, para derrotar a los mexicas, se merecen todo el bullying se lo merecen, claro no nos importa, pero bueno, saludos a Tlaxcala muy ricos sus tacos cuéntenos qué ha pasado en Tlaxcala últimamente, en cuestión de seguridad, tengo entendido que Tlaxcala y dato horrible de Tlaxcala, es la capital nacional de la trata de blancas. Ah, sí, 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 de sí, la sí, trata sí, de sí los, los famosos Lenones, así les llaman. Son que, padrón, que, ah, exacto, sí, sí, yo,
2: hay mucha gente en Puebla que conozco, eh, el tema, lo, lo que yo me digo que es construcción, muchas de las vendedoras me han contado que sí, okay. que les han llegado ofertas o amenazas, incluso de que, oye, un se las quiere ligar y que de repente desaparece ese cabrón y que ya no está porque se fue a otro estado, a la frontera normal, normalmente se van con estas chicas y sí, el tema de las tarde blancas es, está fuerte ya ¿Algún
1: día lo tocaremos? ¿Algún día? Algún día. Podríamos traer a alguien a platicar de eso. Sí, de eso. Pero, pues lamentablemente ese día fue cuando cambió Cuernavaca. Esperemos que algún día mejore, que de verdad Cuernavaca vuelva a ser esa ciudad en donde todos los fines de semana se llenaba de turistas, venían a visitarnos, la derrama económica era muy fuerte gracias a, a todo eso. Mi abuelo trabajó en un hotel y en él, pues en la época dorada del cine mexicano, aquí venían a grabar.
2: Ah, claro, aquí sí, sí, venían sí. a
1: grabar, ¿no? Entonces, pues un saludo, Calderón, gracias por, por destruir esta bella ciudad. Eh, esperemos que vengas pronto para que veas cómo dejaste todo esto. Tú también, Enrique. Te saludamos donde quiera que estés. Enrique, saludos a ti y a tu familia, en especial a Paulina. Saludo a Paulina, por favor. Y mira, unos datos, ¿ok? Unos datos duros. A mí me gustan mucho los datos porque los números nunca mienten, nunca mienten. La guerra tan absurda que comenzó eh, nuestro compadre Calderón tuvo... 96 detenidos en 6 años De 8 cárteles diferentes Únicamente Una guerra que mató a cientos de miles Para únicamente 96 detenidos ¿Cuántos días estuvieron en el poder? Son 6 años 6 por, 6, 6 por 3, 6, 18 365 Bueno, bueno, vamos a A ver, o sea, a hermano, 300. A ver para las cuentas
2: 1800, 2150
1: días 2300 días 2190 días. ¿Ayer qué dije? No, no, 200, no, 2200, casi latino. Pero bueno, casi latino. 2190 días, sin contar años bisiestos, porque seguro pasaron algunos, para únicamente 96 detenidos. ¿Y te acuerdas el espectáculo que armaban en la presentación de los delincuentes?
2: O sea, era todo ah, un show de
1: película. De hecho,
2: de hecho yo estaba leyendo que, que justo después de lo de la muerte de, ben, de Beltrán Leva, que, que salieron pues los militares, que habían, los de la marina sí. que habían participado en eso, eh, mataron a familia de uno de los marinos, sí. y a partir de ahí ya no se ponen las imágenes o, o la cara de, de los militares, de los soldados que, que participan en, la, sí, los en los operativos, pues por seguridad de ellos y de sus familias. Yo no sabía sí. que a partir
1: de eso fue... Yo pensé yo que tampoco, era de mucho antes. No, ¿sí? yo, yo tampoco sabía. Yo hablaba de... No sé si te acuerdas cuando detuvieron a la Barbie, el JJ... Todo el espectáculo que se armaba en el hangar de... El avión atrás. El avión, sí, 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 sí. las armas, las... la droga, los billetes y, y los detenidos. O sea, era todo un show mediático claro. que ellos armaban. Pero, o sea, ni las
2: mañaneras tan, Ajá, tan, no, ni tan las planeadas, mañaneras, chingón.
1: ¿no? Y ve, pues, solamente un dato. este Hubo entre los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto, ya ves que sacaron una lista de los más buscados, ah, más sí, peligrosos. Sí. Hubo 233 en ambos exenios: 15 fueron asesinados, 4 están en prisión, 16 los extraditaron a Estados Unidos, 3 están en prisión, 5 no fueron capturados, 13 son sentenciados y quedan 177 casos restantes que han ido perdiendo. Bueno, el, el Estado mexicano, el gobierno mexicano ha ido perdiendo estos 177 casos de los detenidos. O sea, prácticamente más de la mitad de los 233. O, o sea, hacen todo un
2: desmadre, hacen todo un cagadero,
1: literalmente, para que al final
2: estén en la cárcel. A lo mejor sí, los más importantes, uh -huh. que está el Chapo, que está Madonna Beltrán Leiva, o okay, está bien, ahora están buscando al Mencho, etc. Uh -huh. ¿no? eh, pero hace todo un desmadre para agarrar uno o dos y ya es bien sabido que cuando tú descabezas una organización delictiva eh, pues quedan abajo otras otros líderes de, de otro nivel más abajo sí. y cada uno hace su cártel y entonces van haciéndose más y más y más y más el chicken little de este anaya ese güey hizo hace poco un video donde explicaba sí. cómo según él podría desarticularla una
1: es una pirámide <ríe> es una pirámide no sí, eso decir... es un organigrama,
2: literalmente sí. Es un organigrama Y de ahí se van generando más grupos delictivos Y de ahí se va generando más delincuencia Cuando en realidad el problema De raíz Que nos va a tomar muchos años Y es a largo plazo Es el tema de la educación uh -huh. De la salud De la prevención De la cultura De educarnos a nosotros mismos De apoyarnos entre nosotros mismos Pero si le tiramos mierda A la neni que está tratando De emprender Y de, de salir de adelante Sin y...
1: necesidad de meterse A la delincuencia claro pues no, o sea, es como si nos estamos disparando en el pie a nosotros mismos, como sociedad, claro. cuando vemos que alguien está tratando de salir adelante los por sus propios wey. méritos, les ponemos el pie, criticamos, ¿y sabes qué me he dado cuenta? que tus amigos te empiezan a apoyar cuando los desconocidos te empiezan a apoyar ah. ¿te ah. ha pasado? Ah, sí, porque sí. al principio, al principio que tú inicias un negocio te mudas de ciudad, cualquier cosa tus amigos y tu círculo más cercano nunca te apoyan. Te ataca. Te, ataca, te, critican, te critican. Te dan,
2: te dan consejos. No, ¿sí? Sí, sí,
1: sí.
2: Yo creo que, ay, güey, o sea, uh -huh. nunca han hecho lo que tú no, estás no, no, haciendo, pero te dan consejos. Sí. Y a lo mejor porque te quieren, y a lo mejor porque tienen miedo de que fracases Está bien, probablemente. Sí. Pero cuando otras personas te empiezan a atacar, te empiezan a defender, sí, es cierto.
1: Uh -huh. O cuando ya te va bien. Cuando ya. Te va bien. Sí, 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 sí. Cuando el reconocimiento viene de fuera de tu círculo cercano, es cuando ellos te dicen, yo siempre creyente. Siempre creyente. Siempre pasa, en cualquier aspecto. Y no solamente emprendiendo, cualquier decisión que tomes. Normalmente eso pasa. Y está muy raro, no lo hagan. No, no sí está, está la chingada, porque uno como emprendedor,
2: o hay muchos emprendedores que nos están viendo, que nos están escuchando, eh... Pues le echan ganas, te te, 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 te desvelas, te sudas, lloras, sangras y todos se critican o todos te tiran de loco, o hablan mal de ti. La verdad es que a, a mí personalmente nunca me ha afectado la crítica.
1: O, o, muy poco. Sí, sí. Mira, yo creo que no somos de palo. ¿no?
2: Ah no, de sí sientes, manera... sí,
1: siente. sí sientes, no, o sea, no, no eres de palo, sí sientes. Y obviamente una palmadita de tu círculo cercano ayuda. Le ayuda bastante, ¿no? Al menos para que no te rindas, al menos para que no te rindas, para aguantar un mes más, dos meses más, un trimestre más, no sé, pero siempre ayuda, ¿ok? Entonces, pues volviendo un poquito al tema sí. de, de todo esto, de la inseguridad que se vivió y todo, pues, ¿tú crees que el país sigue militarizado o no? Mira, dice, dice, un perdón que te interrumpa, diste un punto muy importante. O sea que lo importante y para cambiar todo esto es que debemos de atacar las bases del problema. Y yo me acuerdo que Andrés Manuel en todas sus campañas lo mencionó, pero en específico en esta última del 2018, él mencionó así abiertamente que iba a atacar el problema desde la raíz, ¿no? Supuestamente. Y lo hizo, por, sí, por el discurso un tanto populista, ganar más votos, etcétera, pero en el discurso está muy bonito y tiene toda la razón. O sea, si tú no atacas el tejido social y lo fortaleces para que los jóvenes no estén vulnerables y se metan a la delincuencia organizada, pues tienes que tratar ¿no? con ellos. los debes de fortalecer y te va a tomar 10, 15, 20 años. Toda una generación, tal vez, claro. de trabajo. Pero de eso a lo que ha hecho, pues es totalmente distinto. Y yo, la verdad... Una crítica abierta al actual presidente Y es que tuvo 12 años de campaña En donde estuvo criticando La estrategia de seguridad Tanto de Calderón como de Peña Nieto Para que en 12 años no haya creado él Una nueva estrategia de seguridad Se me hace absurdo Porque yo creo que está siguiendo los mismos pasos E incluso más ¿Sabes qué, qué me da miedo, güey? Que,
2: que luego digo, a ver eh, Están en campaña y prometen Y prometen, y ya, no, ya estamos acostumbrados a que prometan Ok, va y le puedes creer o puedes eh, creer que te está mintiendo, pero finalmente tú vas, votas y pones, ahora sí que literalmente tu voto de fe uh -huh. en alguien en el quien tú confías y, y crees que no te va a traicionar porque finalmente nosotros le pagamos sí. eh, este, con, con los impuestos. Finalmente son servidores públicos, sí. se deben de dar, se deben de servir a la sociedad. Esa es su única función. Pero cuando llegan ahí, parece que se transforman o parece que Alguien más arriba les da órdenes sí. de qué hacer y dices puta a ver entonces quién es ese ente? quién manda realmente ¿no? y a, ¿Quién además manda? quién es Salinas es este Salinas Pliego Salinas de Cortar y cuál es Salinas o es, el, es la delincuencia quién manda
1: o es Bartlett no a ver qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Manuel Bartlett para seguirlo teniendo sí, ah. qué le debe o sea cuántas casas no ya le descubrieron ¿Y sigue ahí? ¿Qué le debe?
2: No, ¿qué le debe a todos los que sí. le han cachado en, el, en su... en su ¿Qué le debe a Macedonio, güey? ¿Qué le debe? ¿O qué le debe a, a su prima? ¿O qué le debe a Pío? Uh -huh. ¿No? Porque finalmente son sus familias y no que los encierre, pero bueno. Debería.
1: Debería. Pero bueno, todo es una utopía. Ojalá que algún día... ...logremos como sociedad avanzar... ...y depende de nosotros... Sí, totalmente. ...la meta es que depende de nosotros... ...depende de nosotros en...
2: en, en, en... ...pues si el gobierno no hace nada... Eh, ...volviendo al tema de las nenis... No. ...ok, el gobierno no me da seguridad social... ...el gobierno no me garantiza un trabajo... ...el gobierno no le garantiza educación... ...pública de buena calidad a mis hijos... ...y no me genera... ...nada o muy poco... ¿Qué hago? Entonces empiezo a ver las herramientas o empiezo a ver, sí. empiezo a pensar este, fuera de mi contexto para iniciar cosas como emprender. Entonces, ¿nosotros qué, qué tenemos que hacer como sociedad cuando vemos el tema de la drogadicción, de la desigualdad, de todo esto? Eh, pues apoyarnos entre nosotros, ayudar al que menos tiene, pero no ayudar como una limosna, sino ayudar, puta, no sé, creando empresas o emprendimientos que pueda cobijar a estas personas, ¿no? Hacer actos... ...no no de... ...no de populismo... ...no de... ...ay miren... ...estoy donando... ...estoy haciendo... ...le regalé cien pesos... Sí. ...a una señora... ...que yo a veces... ...sí lo hago... ...porque... Me, ...se me parte el corazón... ...a mí ver los viejitos... ...a mí lo que más me duele... ...son sí. los viejitos en la calle... A, ...a otros los niños... ...y a otros... ...pero hay jóvenes... Remamados en los semáforos Y yo, este güey puede ser chalán de albañil Y salir a ganar Y aprender el oficio, de ser albañil Y después él solito construir, siquiera Hay muchos casos de éxito de que albañiles Que yo conozco personalmente que ahora construyen Tienen negocios de construcción Entonces, se puede Pero como tú dices, no es una utopía Hay mucha desigualdad, hay mucha desinformación Y sumado a eso, hay mucha gente que no quiere Que prefiere sí, seguir ahí
1: Como en todos, o sea, la comunidad existe Y yo creo que la comunidad es el enemigo número uno de cualquier persona que quiera salir adelante de manera honrada. Sí. ¿No? Yo eso creo. Sí, sí. Es
2: lo más cómodo es estar cómodo. Lo más incómodo es estar incómodo. Lo más incómodo es levantarse temprano, estudiar y trabajar. y A lo mejor muchos dicen, ah, ustedes lo dicen desde su privilegio y no sé qué. Está bien. Pero tú también, que estás echando hate seguramente... Eh, ¿Que, que estás viendo esto, tienes internet. Es internet. Tienes internet. luz, agua, teléfono y un techo.
1: Entonces, nosotros que estamos en ese mismo nivel no nos podemos quejar. Mira, si tienes internet, ya estás del otro lado. O sea, ya estás claro. del otro lado, de verdad. O sea, y si no me crees, vete a una comunidad rural, que incluso aquí en Morelos tenemos, para que veas de realmente lo que es sufrir. Porque hay gente con muchísimo potencial, pero que su mayor preocupación es que voy a comer. voy a comer. Uh -huh. Entonces... Si tú tienes internet, de verdad tienes todo. Ahorita tienes todo para poder hacer grandes cosas. Tal vez, obviamente, tu situación no te ayude en este momento, pero una sola decisión puede hacer toda la diferencia. Entonces, no sé si quieras. Yo hice una encuesta en mi Instagram hace unos días sobre qué tanto habían cambiado sus ciudades. Eh, y me contestaron unas chicas de. Una de Reynosa, Tamaulipas. Ah, no, Tamaulipas sí, allá... está acá.
2: O sea, nosotros nos quejamos aquí. Sí. Cabrón. Bueno, no Reynosa es
1: ciudad. Victoria. Allá en la primaria te ¿Tamaulipas? enseñan a usar charma para que te. <risa> sí, sí, sí. Allá. Tomas clases. Manóvales. No, de hecho, sí.
2: Allá los niños en la primaria eh, eh, les enseñaban a. Cuando escuchaban una balacera, ¿qué hacer? Uh -huh. Como en China, ¿qué hacer cuando tiembla? ¿Aquí es Japón, qué hacer? Ah, no, sí, en Japón. <risa> ¿Qué hacer cuando escuchan los balazos?
1: Sí. Pues qué digo, a ver. Andrea vg9 desde Reynosa Tamaulipas dice que su ciudad cambió un buen. Mataron a muchos, a muchos papás. Mucha gente se fue y había balaceras todos los días. Creo que, creo que en Tamaulipas, aquí está. Creo que en Tamaulipas fue, no, o, o Monterrey fue que quemaron un antro, ¿no? completo. En pues, Monterrey. ¿te ah, y aquí también. Ah, ah y aquí un chingo, no, Y plaza. Aquí sí. mataron a un hijo de Joan Sebastián. ¿Te acuerdas? En un antro, en el gran hotel, en el que estaba sobre el plan de allá. Ah, sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Ahí mataron. Ahí. ¿Cuál fue tu primer antro en Cuernavaca Mi primer antro en Cuernavaca fue la Alebrije. Ah, yo también. Ah, La <ríe> Alebrije te quedó. Alebrije y creemos...
2: eh, Alebrije Acapulco era buenísimo. No, no, no el de Acapulco
1: está no. chingón. Bueno, a ver, ahí está. Y había otro, mira, aquí, de Renata. De Guadalajara. De la de guerra 98,
2: muchísimo. Aumentaron las balaceras y la inseguridad se, des se disparó.
1: Entonces, yo creo que todos dentro de la provincia y no tan provincia, recordamos un suceso dentro de nuestras ciudades que lo cambió totalmente todo para mal. Sí. Entonces es, es nuestra tarea. No vais a ver mis notas.
2: <risa> no quiero ver si se puso... No, no se puso la de tu hermano.
1: ¿De mi hermana Tu hermano. Para sí, esas mandas, Las mandas y las editamos okay. Bueno, creo que todos Recordamos un suceso Dentro de nuestras ciudades Comenten ahí cuál fue el de ustedes, de dónde son
2: Y qué opinan de las nenis Y qué opinan del tema de la inseguridad También, eh, o sea Cuernavaca era muy bonito, muy tranquilo, muy paz, había mucha inversión, mucha de lavado de dinero, pero también mucha de, de empresarios, sí. de este, derechos, que, que venían acá y que toda su, su familia vivía acá, que era un lugar tranquilo para que tú pudieras traer a su familia, también la familia de los tacos vivían aquí y demás, pero no está chingón que todo estuviera tranquilo, porque un güey... Uh -huh. Tuviera
1: tranquila la ciudad. Sí, Entonces, porque tenía el control. Exactamente. O sea, ¿en dónde quedan las autoridades? Entonces, ¿por qué una persona ajena al gobierno tenía tenía el control el, tenía la seguridad de, del Estado? Sí, porque incluso dicen que se paseaban en el helicóptero del gobernador y todo eso. No nos vamos a meter, <risa> en esos temas a mí me da miedo. Me gusta mucho vivir, me gusta mucho vivir. Sí, pero, pero o sea, eh, está, está de más decirlo porque todos sabemos cómo, cómo Incluso, mira, antes, y aquí lo anoté, antes del, del atentado que hubo aquí, donde mataron a, a ese capo del narcotráfico, detuvieron, incluso encarcelaron, a los titulares de Secretaría de Seguridad ah, Pública ¿los que del Estado y del municipio. Uh -huh. O sea, los encargados de velar por nuestra seguridad trabajaban para ellos. En el 2009, seis meses antes de ese atentado. Hoy, Morelos es tierra de nadie, nadie sabe para quién trabaja
2: y nadie sabe de quién cuidarse. Sí. Al menos antes sabíamos. Sí. Ahora... Nadie sabe. De la policía, nadie. del gobernador, de la Guardia Nacional, de los malos o de, de quién nos cuidamos.
1: ¿Y qué después? tan mal estaban las cosas y siguen estando ahora que en ese operativo tuvo que venir la marina y los militares... Y las policías municipales. Los dejaron afuera. Los tuvieron que meter a sus cuarteles. Para que ellos no. No participaran. No participaran porque estaban como. Ah, los, en ese obviamente. momento eh, empezamos a ver a la Marina
2: como. Ah, estos güeyes de la Marina. Son sí. incorruptibles. pues están igual. Es lo mismo. En algún
1: punto. Y a todos les llegan el precio. Tal Exactamente. vez. Exactamente. ¿no? ¿Cuál es tu precio? No, yo no tengo precio. De cierta. Pero. Pues así cambió nuestra ciudad, para mal, comenten qué tanto han cambiado sus ciudades y qué harían para cambiarlas. Mira, yo siempre he dicho, y tú y yo que hemos tenido negocios y que hemos emprendido, un negocio va a seguir existiendo si hay mercado a quien venderlo. Entonces, chavos, claro. no se droguen. Sí. Por favor, no se droguen. Mira, hay otras drogas, como las mujeres, por ejemplo. Eso iba a decir ya. <risa> <risa> drogas sanas. Droga al deporte, por ¿Drogas ejemplo. Drogas tóxicas, sí, pero sanas. Sé adicto al deporte, haz ejercicio, claro. aliméntate bien, toma agua, pero aléjate de eso. Pero también es fácil decirlo cuando
2: crecimos en una cultura donde nuestros padres nos inculcaron eso, uh -huh. pero cuánta gente no crece uh -huh. en la calle eh, y, y, y su primer contacto con la droga es a los 5, 6, 7, 8, uh -huh. 9, 10 años, ¿no? Entonces, es bien complicado opinar porque... No estás, o sea tienes que ser demasiado empático y demasiado cuidadoso para no juzgar a alguien pero también sabemos que
1: esa es la única forma de cambiar la sociedad evitándolo sí, pero es que si nadie te compra, es una enfermedad como tal no las adicciones son claro. una enfermedad lo entiendo sí hay que ser empáticos y ayudarlos prevenirlas y si ya las tienes pues acompañar contar de que se puedan vencer entonces pues poco a poco lo más difícil siempre es el primer paso, como ahora que lo estamos haciendo, que decidimos grabarlo y grabarnos, exponernos al escrutinio público y hablar, solamente hablar. Es una plática de amigos aquí. Ok, y pues con esto los dejamos. Esperamos que les haya gustado este primer episodio. Vamos a seguir grabando. Esperamos llegar a muchísima gente, crear una comunidad y de verdad impactar de manera positiva para dejarles algo bueno. En el Estado. En el estado? Por eso tocamos este tema. No tanto por morbo, porque sí, este, este
2: tema fue muy, muy, muy relevante y muy tocado, pero porque fue el antes y el después eh, de, de nuestra libertad como sí. ciudadanos, de, de nuestra libertad como empresarios, que, que salimos todos los días a la calle no sabiendo si vamos a regresar o no. Eh, y como próximos padres de familia, ¿no? que queremos que nuestros hijos crezcan aquí, que tengan las mismas oportunidades y que tengan la misma libertad de salir a la calle, de jugar, de divertirse, pero que nos da miedo. Yo me pienso quedar aquí, yo pienso eh, de, de la mano de los que se, de los que se unan, eh, ayudar al estado, ayudar al municipio eh, y ayudar al país, pero veo también los próximos jóvenes políticos que, que vienen ahí y digo puta madre y que conocemos y que conocemos, sí, y digo carajo neta. Yo siempre he pensado que la persona que va a cambiar el rumbo del país, que llegue a ese puesto público, no tiene que ser un político. No, totalmente. Y mira, yo no... Ahora, no tenemos un futbolista, tampoco necesitamos un no, Necesitamos una persona que realmente sea consciente y no esté ahí por tema de dinero, no se corrompa y no sé, hasta neta me frustra el puto tema. Porque... A,
1: a mí no, no me gusta la idea que Solamente una persona va a cambiar todo porque es ah, no. depositar ah, tus es, esperanzas es, es, únicamente en él y dejarle toda la responsabilidad a esa persona y tú no hacer nada. O sea, yo creo que cuando el nivel de conciencia como sociedad se eleve, de esa nueva sociedad va a salir precisamente esa persona, pero... Porque todos en su conjunto, en la comunidad, ya estamos preparados. Claro. Para sí,
2: el, 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 el maestro aparece cuando el alumno está, Listo, está vale. preparado. Pero bueno, pues los dejamos para no hacerlo más largo. Comenten aquí qué les gustó, qué no les gustó, de qué otros temas quieren. Eh, como les mencionamos ya varias veces, el objetivo es... Es enaltecer todo lo chingón que hay aquí en Cuernavaca, en Morelos, que, que vengan a divertirse, obviamente con todos los temas de, de, de sana distancia y de seguridad por el tema de, de la pandemia, pero que esta es, una buena, esta es una buena ciudad, que los extrañamos a muchas personas que nos abandonaron y que pues aquí es su casa, este canal es su casa, esta ciudad es su casa y este estado es su casa, son bienvenidos siempre y pues espero que les haya gustado, esperemos que tengamos muchos, muchos episodios más, eso depende de nosotros, pero de que ustedes también nos retroalimenten,
1: y pues muchas, muchas, muchas gracias. Cuernavaca y Morelos los esperan con las puertas abiertas, ¿ok? Nos vemos, gracias.